2: Bienvenidos a Tiempo de Desafíos, siempre en FónicaNews.com y ustedes saben que lo pueden tener siempre en la app de Fonica Play. Mi nombre es Jorge Ruseler, los invito en este encuentro de Tiempo de Desafíos para conversar, para pensar respecto de eh, los tiempos que vienen. Los tiempos que vienen, como siempre, tratando temas que tengan que ver con la política, con la economía, con la política económica, con los avances tecnológicos, con los desarrollos, con todo lo que tenga que ver con nuestra vida y con las proyecciones que podamos hacer de acá para adelante. Comenzó mayo. Mayo arrancó con nuevas listas de precios en prácticamente todos los sectores industriales, lo que le pone un piso alto al índice de precios. Aunque todavía es prematuro hacer proyecciones, será difícil que la situación de la inflación perfore el piso del 5 aun cuando se trata de un mes que históricamente tiene una estacionalidad más baja. Las empresas tienen muchas incertidumbres por delante y buscan cubrirse. La inquietud que más se repite está relacionada con el exceso a dólares para importar. El Banco Central hasta ahora ustedes saben, se mostró inflexible. ...para modificar la normativa que está generando grandes dolores de cabeza en las compañías... ...que sólo pueden importar hasta un 5% adicional del volumen del 2021. De esta forma, si una empresa importó 100 millones de dólares... solo podrá ser un máximo de 105 millones. En la mayoría de los casos, esto significa que en realidad tendrán menor acceso a mercadería... ...debido a que los insumos tuvieron fuertes aumentos en dólares producto por la inflación en dólares internacional, producto como consecuencia de la guerra de eh, Rusia con Ucrania. El incremento de la energía y de las materias primas en general provocó una inflación en dólares que se siente en todo el mundo. A eso se agrega el encarecimiento del costo en fletes, agravado ahora por las fuertes restricciones de actividades que se registran en Shanghái por el rebrote del COVID-19. La consecuencia de toda esta situación es que con una alta probabilidad la producción será menor a la del 2021 ante las dificultades de conseguir mercadería. La advertencia fue clara la semana pasada por parte de los autopartistas, pero la escena se reitera casi invariablemente en todos los sectores. La solución... Ante las dificultades para calcular el costo de reposiciones, acelerar las remarcaciones con el objetivo de asegurar un determinado ingreso y mantener la estructura. Esto hace que la incertidumbre es todavía mayor ante las dudas respecto a la provisión de gas para la industria. De la Secretaría de Energía apenas atinaron a contestarle al titular de la Ulla a Funes de Rioja, que la situación es más robusta que la del año pasado. Sin embargo... Nadie en el gobierno está en condiciones de asegurar que la provisión será suficiente ante la multiplicación del precio del gas natural licuado que llega al país a través de barcos regasificadores. En este contexto de escasez de dólares, el esfuerzo, tanto en materia fiscal como de reservas que enfrenta el gobierno es enorme. Ya en marzo la importación de energía subió 1.400 millones contra menos de 400 millones de marzo del año pasado. Por eso nadie tiene claro si habrá dólares suficientes como para responder a la demanda de gas por parte de las empresas y de los hogares. En la industria ya empezaron a organizarse para entrar en paradas técnicas, o adelantar vacaciones, o suspender turnos a partir de fines de este mes o comienzos de junio. Este escenario adelanta... ...que habrá menor producción en los próximos meses... ...que debe ser compensada de alguna manera... ...y en algunos casos se opta por producir más... ...pero en buena medida se define por una mayor remarcación de precios... ...que ayude a sobrellevar los meses de invierno. Para el equipo económico se vienen semanas y meses... ...en los que deberá tomar decisiones difíciles. Al mismo tiempo también está la exigencia del Fondo de incremento de reservas netas, una de las metas trimestrales del acuerdo firmado en enero. Esto obligaría al central a comprar hasta fin de junio unos 2.300 millones de dólares. El mes arrancó algo mejor, ya que el lunes pudo terminar con un saldo favorable de 180 millones de dólares, aprovechando la liquidación de la cosecha gruesa. Ayer fueron otros 50 millones, completando ya 240 millones en dos días pero hacia adelante será mucho más complejo ante la necesidad de responder a la demanda creciente de importadores y sobre todo la urgencia de asegurar el ingreso del de gas, o sea, el ingreso de los barcos regasificadores. Como lo ven, todo un desafío por delante es lo que nos presenta la balanza comercial y la balanza de pagos en lo que da el inicio de este mes de mayo. Político en esto que en cada entrega es tiempo de desafíos, vamos a hablar de Javier Milei. Milei enfrenta dos desafíos: la cuestión es si se trata, además de dos callejones sin salida, uno es convertirse en un Lilito, la versión masculina de Lilita Carrió, o sea, una suerte de fiscal. ...de la República con potencia retórica pero sin chances reales... ...de alcanzar éxito electoral que lo lleve a una gestión ejecutiva. Un Milley condenado a una dimensión testimonial... ...vocero de una utopía imposible pero necesaria... ...para moldear los carriles de lo políticamente posible. Ese riesgo implica que lo imposible queda en sus manos. Lo posible, en cambio en manos de la oposición que mejor recoge en la política práctica la consolidación de esos horizontes de ideas y ya muestra un camino recorrido en el triunfo electoral, es decir, juntos por el cambio. El otro desafío conduce a los mismos riesgos que presionan sobre Gabriel Boric en Chile, que su capital político empiece a verse... Horadado, ni bien llega al poder por el simple efecto del teorema de Baglini. Cuanto más lejos del poder, más radicales son las propuestas políticas. Cuanto más cerca, más moderadas se vuelven. El teorema se muestra más contundente en sus consecuencias. Cuanto más extrema es la posición de quien nunca accedió al poder y un día llega y no puede cumplir con sus metas y empieza a matizar, es decir, a moderar, sus posiciones. Para mi ley, su electorado, un león que atempera su sus rugidos, sería una traición a sí mismo y a sus seguidores. Yo soy el león, decía en campaña el año pasado. El riesgo es que en el 2023 lo convierta en un león herbívoro. En todo caso, por delante siempre hay una encerrona. Mi ley está atrapado entre el desafío de esa versión Carrió, del hacer político, y de una versión Boric. En la versión lilita, mi ley tiene un mérito, correr el límite de lo concebible. Los análisis insisten con que el voto bronca a vuelo, que hay otra opción, que lo que mi ley representa es la esperanza en un camino nuevo que deja atrás un Estado grande e ineficiente y que adquirió vida propia, una autonomía que pone a toda la política y a la sociedad a girar en torno de él ya no la política para superar problemas, sino para sostener al Estado. Mi ley, como el broche final de una etapa de la Argentina y el inicio de otra, con otra concepción de Estado, con otra concepción del rol de los privados, justo cuando la evidencia en contra la inflación del Estado, después de casi 40 años de democracia con crisis económica y pobreza estructural, está muy clara. Aunque sus ideas divergen, mi ley y Carrió operan de forma parecida sobre la conversación pública y la esfera política. Para Carrió, Ana Aren es un norte y el nacimiento de una nueva república, con eje en la democracia liberal por autonomacia. Es su caballito de batalla. Mi ley tiene a la escuela austríaca como guía y la misma voluntad de destrucción purificadora de las instituciones para dar nacimiento a una sociedad nueva donde el Estado se reduce a su mínima expresión. A pesar de los años en política, de Carrió hay una cuota de outsider que la sigue definiendo. Gorda, periférica y provinciana, ha dicho de sí misma. La puesta en escena de una versión política del desprendimiento cristiano la preserva en parte de ser percibida como un arquitecto de la casta. Hay algo pre-racional en sus argumentaciones sobre el alumbramiento de una nueva república que ella dice entrever. Pero su poder político se ve en realidad... ...en aprovechar esa colocación periférica para decir verdades... ...que pocos pueden decir y menos escuchar... ...tanto en las internas de Juntos como en los grandes temas nacionales... ...pero con todo eso Carrió no ha podido llegar a cargos ejecutivos... ...indicó varias veces en su capital electoral... ...de un 2007 que salió segunda en la elección presidencial... ...con 23% de los votos, detrás de Cristina... ...pasó a la presidencial del 2011 donde fui rechazada por el 97% de la sociedad, dijo entonces. A lo sumo, Carrió se convirtió en una diputada exitosa, de verba feroz que enciende debates, pero con oportunidades nulas para gestionar. mi ley se esfuerza por encontrar la forma del cirujismo racional, pero a veces cae del lado del dogma económico con poca conexión con la gestión concreta. Hay algo de eso en la imagen que Miley dejó a los empresarios en el foro de Yao Yao. La evaluación fue, por ese lado, incertidumbre ante un discurso extremo, pero con una evaluación positiva en lo simbólico. Obliga a la oposición a girar el discurso más a la derecha. Milei resulta el eslabón final en la construcción de un ...ideario alternativo que lleva al estrado de la opinión pública... ...los argumentos en contra del Estado presente e ineficiente. Esta puerta empezó a abrirla Cambiemos. Milley le suma fuerte rechazo a la clase política... ...que creó más problemas que soluciones. Ese es su triunfo y por eso mismo corre peligro. Como le pasa a Carrió de quedarse varado en un lugar. Un Milley con pocas chances de llegar a gobernar. En cambio en la versión Boric hay dos desafíos para Milley... Primero, verse obligado a bajar el tono ni bien pisa el poder. Cuando se llega al poder se abre la puerta de la casta que lo deglute todo. El efecto desgaste empieza automáticamente. Boric votó a favor de los cuatro retiros masivos de fondos de la AFP durante la presidencia de Piñera, pero se negó a apoyar el quinto ya durante su presidencia. Hubo fuertes críticas en Chile por este tema y su imagen viene cayendo. Más que el teorema de Baglín, en el caso de Milley y también de Boric, es el teorema del auto nuevo. Empieza a perder valor ni bien sale la concesionaria. Transitar la calle de la política obliga siempre a negociar, a traicionarse un poco o mucho. El desafío es que sea lo menos posible. En la versión Boric, Milley enfrenta otra dificultad más estructural. Tiene que ver con la esfera de ideas que representa. En el caso de Boric porque su autopercibida defensa a ultranza de los derechos humanos equipara las violaciones de los derechos humanos que se producen en las democracias con las que se producen sistemáticamente en las dictaduras, pretendiendo llevar al máximo su posicionamiento en defensa de los derechos humanos equipara lo que sucede en Venezuela con lo que sucedió en Chile o en Colombia. ¿Por qué los medios solamente me preguntan por Venezuela, Cuba y Nicaragua y no me preguntan por las violaciones en Chile o los asesinatos en Colombia, planteó Boric en su visita a la Argentina. Bueno, la diferencia entre estos países es abismal, no solo por lo sistemático y por la cantidad escandalosa de casos que hay en Venezuela, Cuba y Nicaragua, también porque las violaciones de derechos humanos en la democracia se llevan a la justicia, que hace su trabajo. En una dictadura, la justicia es parte del poder del dictador. En ese punto... La visión progresista de Boric debilita su valoración. En el caso de Milley, su liberalismo encuentra sus límites en su conservadurismo social que limita la libertad de las mujeres. Fue precisamente su posicionamiento contra la legalización del aborto el que significó un salto de escala en su visibilidad política. El voto popular que lo acompaña en barriadas más vulnerables de la Ciudad de Buenos Aires encuentra resonancia en ese alineamiento celeste que desmiente el lacicismo de otros liberales como el de la región, como Axel Kaiser en Chile a favor de un Estado prudente que no avance sobre el tema o la politóloga guatemalteca Gloria Álvarez, una liberal pro-choice aunque en contra de la gratuidad del aborto. Para mi ley y sus libertarios cualquier perspectiva liberal que se roce con el ideario progresista, es visto como surdaje. ¿Cómo volverse presidenciable sin pender una cuota de desmesura? Bueno, mi ley enfrenta esa pregunta. La desmesura privó a Carrió del ejercicio del poder ejecutivo, al mismo tiempo aseguró su lugar como única jugadora de la política. Costos que se pagan, sin embargo, hay otro tiro de poder en Carrió. Su momento más productivo en lo político fue la consolidación de Cambiemos es decir, una posición presidencial capaz de ganarle al pero kirchnerismo y capaz de terminar su mandato. Nada menos, mi ley no ha dado muestras todavía de una capacidad tal de construcción política, pero mi ley todavía tiene un año más por delante, o sea, un año más de desafíos.
3: The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. <laughs> My friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. Come mm -hmm. over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now Take my hand, stop, I found the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. I'm coming now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead coming, coming now, follow my lead mm -hmm. I'm in love with the shape of you We push and pull like a magnet All that my heart is falling to I'm in love with your body And last night you were in my room And now my bed sheets smell like you Every day discovering something brand new Well, I'm in love with And how your family's doing okay uh. I'm leaving you in a taxi in the taxi Tell the driver make the radio play And I'm singing like Girl, you know I want your love
2: político profundo. La crisis que ya huele a golpe de palacio. Escala la pelea entre Alberto y Cristina. Mensajes fulminantes y un desenlace incierto. No estaría en el espíritu de la vicepresidenta forzar una situación que habilite la línea sucesoria. Tal vez con su natural brutalidad oral, el ministro Aníbal Fernández formuló el diagnóstico más aproximado sobre la crisis que encierra al gobierno y a la coalición oficial. Al retrucar las críticas disparadas por la Roque, explicó los ataques son en verdad contra el presidente. Sucede que recurren a algún muñeco para pegarle, pero el destinatario final siempre es Alberto. Aníbal no reparó en que aquel muñeco es Martín Guzmán, el ministro de Economía, eje de un escándalo que por otras evidencias pareciera constituir solo un objetivo dentro de una ofensiva mayor que despliega el kirchnerismo, en ese tramo la mirada del encargado de seguridad sonó correcta, aunque haya usado para ilustrar una figura que difícilmente halague al ministro de Economía. Larroque dijo cosas ter terribles, como el gobierno es nuestro, colocando a Alberto casi como en papel de usurpador. Lo acusó de forzar la ruptura con operaciones de desgaste contra la figura de Cristina reclamó que escuche que piense, que no piense en llevarse el gobierno a la mesita de luz las declaraciones del ministro de desarrollo social bonaerense podrían ser interpretadas como un gesto político con escaso anclaje un exabrupto pero es todo lo contrario su hilo argumental irvana perfectamente con una aparición en redes de la vicepresidenta, otra de Máximo y otra de Kisilov, los exponentes principales del proyecto kirchnerista agazapado ahora en Buenos Aires. Cristina lanzó un mensaje tan corrosivo contra Alberto como el de la Roque, con elegancia distintiva. Usó de excusa una reunión que tuvo con la periodista Pilar del Río, la esposa del fallecido José Saramago. Le sirvió para recordar el primer encuentro entre ambas en el 2003, cuando Néstor... Debía enfrentar a Carlos Menem en un balotaje que nunca sucedió. Describió la incertidumbre en ese momento con una pregunta. ¿Cómo íbamos a hacer para gobernar el país después del 2001 con el 22% de los votos? Aseguró que su respuesta fue, nos íbamos a legitimar gobernando porque se podía ser legítimo y legal de origen pero no de gestión. Allí radicaría el punto del divorcio entre el kirchnerismo y la administración de Alberto Fernández. Existe en el sector duro del Frente de Todos la convicción de que el mandatario sea deslegitimado, sobre todo desde que la pandemia se corrió como el gran telón de los males. El punto culminante fue su decisión y la de gumán de cerrar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La Roque tradujo en palabras aquella interpretación, dijo, si vos te cortas solo, por lo menos trae resultados. Nos quiere hacer creer que así hay alguna perspectiva de triunfo. Acá los que están construyendo la derrota son Guzmán, Culfas y Moroni. Y por carácter transitivo Alberto Fernández. Ese juego público e impúdico contó con otros actores. Máximo fue el encargado de inaugurar la escalada nueva. Durante un acto en suelo bonaerense se preguntó haciendo un juego manual con sus anteojos... Me llama poderosamente la atención y lo digo con toda la buena voluntad del mundo que nuestro ministro Martín Guzmán dice que él hace su trabajo pero no se involucra en estas disputas de poder. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? El gobernador también dijo durante el fin de semana que había estado revisando balances de empresas importantes a las que les va muy bien y ganan plata. Que no está mal que ganen plata, un latiguillo siempre usado por Cristina antes de iniciar el pase de facturas. fue un calco, sostuvo que esas empresas debieran ser más generosas en la distribución porque de lo contrario algún día no van a tener a quién venderle sus productos. El cerco tendido por el cristinismo contra Alberto no debiera llamar a confusión. Es cierto que la ofensiva huela ya a golpe de Estado pero no estaría ahora en el espíritu de la vicepresidenta a forzar una situación que habilite la situación, la línea sucesoria. Ella misma no parece dispuesta a hacerse cargo de esto, que la hipotética desestabilización política agravaría, se suma el diseminado y hondo descontento de múltiples razones en el entramado social. Tampoco se trataría de abrir de nuevo las puertas del laboratorio, y, por ejemplo, permitir el acceso de masa para que concluya este mandato. Las inestabilidades de, de masa no ofrecen garantías. Cristina no terminó de digerir aún el fracaso en que derivó su acuerdo con Alberto, uno más de su voluminoso manual político. La meta cercana sería canjear completo el equipo económico por otro que entienda una curiosa premisa que predomina en los debates kirchneristas. Hay que distribuir para crecer, no crecer primero y luego distribuir. Así razona la cámpora. Bajo este apotecma podría arrimarse una conclusión. Solo debería hacerse cargo de la economía alguien emparentado con la vicepresidenta, que termine saldando a su favor la disputa con Alberto. Hay que mirar de cerca a Axel o hay que mirar cerca de Axel, orientó aquí el mismo postavoz. Se observa desde una atalaya neutral una diferencia entre los bandos en pugna. Cristina tiene una tropa alineada, con difusores públicos dispuestos a todos. Alberto tiene ciertas debilidades, no solo porque los hombres más apuntados se defienden desde el silencio, sino uno se pregunta ¿resulta útil que uno de los batalladores sea ahora Luis de Lía?, ¿Resulta prudente que el, que el propio presidente retruque como lo hizo desde La Pampa al ministro Larroque? ¿No tiene para ese cometido a nadie más? ¡Aníbal hace lo que puede! Otros asuntos también asoman desalineados para Alberto. La CGT desistió de participar en la celebración del Día del Trabajo. La posta la tomaron los movimientos sociales afines al socialismo, especialmente el Evita. Se afirmó que apuntaba a respaldar la gestión presidencial. Tuvieron un matiz contestatario, sobrevolaron críticas al fondo, mencionaron la pelea payasesca de Palacio, pidieron más leyes, hasta un ministerio de la economía popular. Es verdad que aquellos movimientos sociales advirtieron que no son funcionales al debilitamiento del gobierno, tampoco por lo visto a su defensa incondicional e irreductible. Como ven, momentos de tensión, momentos difíciles, momentos políticos en este tiempo de desafíos políticos, institucionales y económicos que tenemos por delante. Nos encontramos muy prontito en nuestro próximo tiempo de desafíos aquí por fonicanews.com eh, y siempre los voy a estar esperando acá en la app también de Fonica Play. Mi nombre es Jorge Roseler, les agradezco haber compartido este encuentro y los esperaré de brazos abiertos en, el, en nuestro próximo programa. Abrazo grande linda la, la linda.
4: jornada. ¿Cómo le va, José Gabriel? ¿Qué dice? Pablo Leti, buen día. ¿Buen ¿Cómo día? va? ¿Eh? Se puso linda por sí. la tarde, ¿no? La tarde estaba. Lindo, cuando fui a la tele cuando me, me, mi segundo viaje a la capital, <risa> yo tengo dos viajes a la capital. Uno, a la mañana muy tempranito, a esta hora, y el otro, después retorno a Pilar y después me vuelvo a la siesta para la tele. este Va, sí, ya la siesta, media siesta, media tarde. Y estaba lindo, muy allí. lindo, lindo allí. Ya calentaba. Ya, ya calentaba el bolso. Estaba para hacer de la garda todas las 3 de la 3. Pero no hay que descuidarse porque después no. de la vuelta, cuando refresca, baja el sol, baja la temperatura típico de otoño. Te mueven así el termostato y... Tal cual, tal cual te dejan y en orsay. Y acá estamos en el team de las narices eh, sí, ¿no? tomadas ¿no? Bueno, hemos entrado en el team de las narices tomadas. ¿Cómo anda la gente del otro lado? Pre Bienvenidos al Club
5: de las 6. Algún día será la, la liberación de las narices tomadas efectivamente. La toma algún día terminará el tal, tal cual. ¿Cómo anda el Club de las seis Bienvenidos. Hola Pablo.
0: Sí. Buen día acá, Volumen Político, Mansur, te saluda,
5: ¿eh? Estoy tempranito en la Casa Rosada. Ah, Mansur.
0: Desde las 4 de la
5: mañana, ¿eh? ¿Qué dice, Juan? Arranco temprano como Mario Portugal, ¿ah? ¿eh? Bueno, Vamos bueno. para la reunión de gabinete. Bueno, bueno, ya. ya... Lo ideal sería que te hagas cargo de eh, la jefatura. Yo me vuelvo a, a Tucumán. Sí. Tiene gana, ¿no? Bueno, gracias, Mansur. Gracias, Juan. Este... Ponemos a Babi en seguridad. Ah, ¿Y a Nelson Castro en salud? ¿Qué te parece? Bueno, está seguramente va a ser más competente que los que tenemos. Sí, a mí ah. mí la cancillería, ¿eh? A mí, Juan, en la cancillería le pido. yo No, una... nah, mentira, es una broma. No, la... Ah, ¿te la creíste? Sí, me la creí. Bueno, pasa a cobrar. <risa> qué lindo, qué simpático, Mansur, ¿eh? Sí, no.
4: Podríamos hablar más tarde, más, ta... más tarde, Mansur. este Juan, este cuando quiera, ¿eh? Bueno, dicen que se la quiere tomar eh, el Tucumán. Sí, que está preocupado. Está más preocupado por la elección en Tucumán de la, de la, del año que viene, ¿no? que ya las adelanto Bueno, pero la gran novedad es que han vuelto a la, a, la, a la reunión de gabinete tempranera, así que ya vamos a estar en Casa Rosada más tarde. Digo en medio del bolón que hay... Que ya te lo voy a contar en un ratito ¿no? un, un verdadero golpe interno ya tengo para contarte eso pero comenzamos despacito eh, de a poquito, tengo a algunos amigos un saludo a Ramiro que a esta hora sé que se prepara el café Este, el, el ingeniero Ramiro Juez que se prepara el cafecito eh, tantos que se se nutren de la rutina Che, vamos a escuchar la radio, vamos a ver qué pasa después de lo que ya ha informado Mario Portugal y su equipo por supuesto pero hay gente que pone el despertador a esta hora ¿Está? Así que bienvenidos en el Club de las 6
6: A todos aquellos que se comunican con nosotros A través del WhatsApp 11-5026-8630 También estamos en redes como Rivadavia AM630 Las de Pablo, arroba de Rossi, oficial Tengo mucho para contarte en el día de hoy Hoy hay mucho, hay mucho y de
4: alto volumen ¿eh? Alto voltaje, ¿eh? El golpe interno de, de Ya de absolutamente a cielo abierto, ¿no? O la fractura expuesta del gobierno que le mete más incertidumbre a la que ya hay. no. La economía con inflación de abril calculada en más del 6%, ¿no? Menos del 6,7, pero más del 6%, ya hay eh, eh, empresas, En todo caso, digo, eh, gente que está calculando esto, ¿no? Que se dedican a, a calcular la inflación, que están diciendo es más del 6, sería más del 6. Tengo columna de. El amigo también este, Dipache, y luego vamos a ver si podemos hablar con, con Fausto Potorno, la gente de Orlando Ferreres, que la está colocando ya en 6,3%. Tengo paritarias, la última gran paritaria de alimentación, los piqueteros que van a tres días de protesta, los narcos en Rosario, viaja a la corte a Rosario. Eh, tengo para contarte otra grieta en Estados Unidos por el aborto. Ayer lo anticipó aquí eh, Claudio Sin. Eh, vamos a estar con ese tema, la guerra en el día 61. Escándalo desde el Vaticano a Buenos Aires eh, Observado el arzobispo de Buenos Aires, Mario Poli, por operaciones inmobiliarias Bueno, mucho, mucho para contarte mientras tanto, eh, ya se prepara José Gabriel con su primera etapa del deporte, y nosotros damos una vueltita, la que acostumbramos a las ciudades del resto del país.
6: Pasamos por Rosario 5.3, en este momento la temperatura se espera una máxima de 22 en Viedma la térmica 6 grados 7, máxima también de 22 en Mar del Plata 2.1 de térmica, 19 de máxima con cielo despejado, en Bariloche ahora 10 grados 4, máxima de 13, en Ushuaia y a tres décimas de grado bajo cero está nublado con lloviznas la máxima llegará a los 7 grados en Salta 4 ahora 21 a la máxima Mendoza 23, 93 en estos momentos y en Córdoba 24, la temperatura más elevada ahora 6 grados atento con el robo de billeteras virtuales, atento
4: tema, atento alarma ecológica en el río Paraná tiene cada vez menos peces atentos eh, con eh, hablará Cristina Fernández de Kirchner el viernes en el Chaco ¿no? datitos ahí que me voy anotando para que después tratemos con un poquito más de tranquilidad. El dólar, ¿qué va a pasar con el dólar? Ya viene Bebo, el hombre que tiene un oído en la City desde hace 40 años. O sea, sabe. Ve la City, mira los edificios, el Bebo, y ya sabe cómo viene la mano. Ahora
5: como corresponde Pocho le ponemos proa al deporte dale la etapa del deporte de este miércoles tiene mucho de copa naturalmente Racing se arremanga para dar el golpe en Brasil y lo termina dando le dio vuelta el partido al Cuyabá en el Mato Grosso dejó el grupo en un mano a mano tiene un partido sacado con eh, más entereza que juego ayer después me el... contás la estrategia de Gago de la Gagoneta, cómo anda eh, la, a ver, ayer Tuvo que cambiar un poco la estrategia Porque el partido ah, eh, eh, Tuvo una gotera Había ajá. gotera y tuvo que salir a, a taparla a taparla no, no siempre es el, el fútbol champán eh, También en la Copa El León ruge por América estudiante lleva el invicto a 13 partidos Gana un clásico de la Copa Y queda con un pie y medio en octavos 1 a 0 ante Nacional en La Plata Sacó chapa de candidato epa. En los dos frentes estudiantes epa, epa, Esto eh. River que podría haber cruce en semifinales ¿Sí? De la liga local Racing, Espermiante, River, eh, Boca, eh, Boca, eh, bueno pa. veremos, estamos, sí, vamos. Sí, tira, hay muchos para, para eso. Mm. Eh, Boca, último y sin oxígeno. Va a buscarlo a la altura de La Paz. Si hay un lugar en el planeta donde no hay oxígeno, es, es la altura de La Paz. Eh. Y allí va Boca a buscarlo. Sí. A contramano. Eh. Todo un desafío. Con un Always Ready. Y un always ready. Que, eh, que allí se hace fuerte, Pablo. ¿Vos? Por los efectos de la altura, naturalmente. Bien. Con el mismo mediocampo eh, que motorizó el triunfo en la liga el otro día, Salvio y Vázquez en el ataque, sale a la casa de un triunfo eh, que le reavive el fuego copero y también las chances de octavos. Hoy está muy lejos Boca. El no es independiente en américa el eh, rojo golea en paraguay al débil general caballero y da pelea en el grupo eh, al final redondea una goleada 4 a 0 blanco pozo fernández y soñora quedó segundo a un punto del ceará tienen así un mano a mano la barra brava de independiente llevó su arsenal dividió las aguas también en asunción los de olimpia con uno los de cerro porteño con la otra eh, facción de la, de la barra no pasó de amenazas, pero las rutas argentinas y en Paraguay se llenaron de miedo bien, eh, primeros detalles allí, estiletes que
4: pone José Gabriel Carvajal eh, para el deporte que tenemos mucho, señora recordemos eh, la máxima para hoy y cómo vienen los próximos días, dale como
6: no, 20 grados de hoy está estimado, 8 en este momento desde el jueves, desde mañana y hasta el domingo, cielo parcialmente nublado, temperaturas que irán desde los 10 hasta los 22 grados
5: buen día Pablo, acá Luis Lacalle Pou, presidente de la República Hermana del Uruguay bueno, acá con Loli mi esposa, siempre te escuchamos todas las mañanas gracias un saludo a Loli, un saludo a Loli, querido
4: Luis, eh, este, soy amigo, bah, amigo, me siento amigo de, de, del padre de Luis. Luis tiene mi edad, ¿no? El presidente, el señor presidente de la nación, el presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou. Yo he podido, mira, <ríe> tener una cierta amistad con su padre, con Luis Alberto Lacalle. Eh, este, Luis Alberto, siempre es, él es Luis Lacalle Pou y el Luis Alberto Lacalle, Ay, el expresidente, efectivamente, que tuvo unos gestos más maravillosos, ¿eh? Es que, así que te, tengo, quiero ir a visitarlos allá. Sobre todo, guárdenme un terrenito, <ríe> Luisito, guárdenme un terrenito para, vamos a ir con José Gabriel, con Leti, ahí, con el doctor Sin, ahí en esa ciudad nueva que quieren hacer, al lado de, de Colonia, ¿eh? Casi una extensión de Colonia, del Sacramento. Bueno, muchas gracias, ¿eh? eh bueno, en un rato te cuento de los pa... Hay mucho, te dije que hay mucho hoy... Mira, los panaderos que piden rebaja en la tarifa del gas... Para no aumentar, para no subir el kilo de pan... Ya no es la bolsa de harina, es eh, solamente... Es la tarifa del gas... Después el precio de los alquileres... Eh, mientras el Congreso de la Nación gira y gira y gira... Con la nueva ley de alquileres... Bueno, eh, los alquileres suben... Más que la inflación suben los alquileres en la República Argentina... Gente querida, 6 de la mañana... 15 minutos, los espero, quiero saber de qué se trata, cómo andan que cuentan en esta mañana. Nosotros le decimos, en materia de servicios Leti, hay mucha neblina circular con máxima precaución. Exacto, mucha, mucha sí. niebla en los accesos, te lo venimos avisando, uno viene medio dormido por ahí, se toma un cafecito, cuidado, poner las balizas, sí. poner, perdón, no las balizas, poner los autos que tienen, las luces, este, los antinieblas, sobre todo los traseros, ¿eh? Para contribuir que nadie se sorprenda allí, porque hay bancos de niebla eh, repentinos, ¿eh? No, no, no es una niebla permanente, hay bancos de niebla este, en varios en varios lugares, yo al menos los comprobé en el acceso norte pero también debe haber en el oeste en el.
6: exactamente, 6, 3 kilómetros Morón por ejemplo, siete. San Fernando alrededor de ocho. Camino Bien. del Buen Aire no se ve nada Bien. Perfecto. ya te cuento el
4: resto de los temas, ¿eh? estás en esta mañana, primera vuelta tengo que confesarlo estaba medio perdido como turco en la neblina este, con los temas ustedes organizados eh, ¿Ah? es
5: complejo para ustedes sí, ¿no? <risa> ¿Usted, la, la,
4: usted, la ca cajita <risa> si, si no tengo las cajitas en orden <risa> si uno se va haciendo viejo y si no tiene la cajitas <risa> las cajitas en orden eh, bueno eh, en fin pero hay días que vienen más claros sí. y otro día que vienen más oscuros ¿verdad? ¿Cuál? Pa para determinar cómo viene la mano yo quiero poner las cosas en orden en un país que tiene todo pata para arriba oh, También. yo también qué pretendo bueno, pero mira, me señalé primero te digo esto y vamos a la novela política me señalé los que me parecen los seis temas que, que te, de los cuales te quiero hablar fundamentalmente el golpe interno que es eh, Cristina que cuestiona la legitimidad de la gestión de Alberto Fernández todo un capítulo que ya, te lo, to ya, ya lo tomamos dos, la inflación de abril que sería más del 6% Tres, los piqueteros que van a tres días de protesta y movilización la semana que viene. ¿tá? Cuatro, narcos en Rosario. Viaja a la corte a Rosario. A mí me parece un hecho fundamental. Eh, viaja para respaldar a los jueces federales. ¿no? Cuidado porque el narco, el narco está cuestionando seriamente al Estado. Cuando el narco se convierte en un para-Estado. Cinco, la grieta en Estados Unidos a full, ¿eh? explotó mal la grieta en Estados Unidos eh, a, alrededor del aborto ¿eh? a, alrededor del aborto, ya te voy a contar esta historia, seis el tema del Vaticano eh, y la mirada inquisitiva inquisidora que ha puesto el Papa Francisco sobre un amigo, alguien a quien dejó acá a cargo del arzobispado, Mario Poli el arzobispo Mario Poli ¿eh? negocios no santos que eh, lo titularía de esta manera negocios non santos eh, inmobiliarios eh, de, del arzobispado de Buenos Aires que tienen este, la bueno eh, le, ha, le ha puesto un le ha, le ha puesto un pulgar para abajo el propio papa Francisco que mañana se va a encontrar eh, con Mario Poli allá en el Vaticano así que algunos algunos de los temas fundamentales vamos a comenzar con, con la política lo, lo de ayer ya eh, había cruzado, lo, lo veníamos merituando a lo largo del día comenzó con, cuando terminábamos nosotros el programa nosotros el, el programa se escuchaba un audio de La Roque del Cuervo La Roque que luego fue escalando en su en su violencia, en su virulencia en su significado, porque después tuiteó Cristina Fernández de Kirchner y me parece que lo más grave La Roque es el vocero ¿Cómo decirlo? El barra brava de Cristina, el barra brava de la Cámpora, el barra brava de Máximo y de Cristina, que la verdad que cuando quieren decir las cosas no necesitan que alguien las diga, pero La Roque se las arregla para agregarle un poquito más de voltaje y de volumen. La Roque directamente apuntó a, apuntó a Alberto Fernández, ya no es Guzmán, pidió la renuncia de Guzmán de Moroni y de Culfas, ¿está? Pero luego fue la propia Cristina Fernández de Kirchner, la que cuestionó la legitimidad de gestión. ¿De quién? De Alberto Fernández. ¿De qué? De su gobierno. Perdón, del gobierno de Cristina. Porque está clara la estrategia, ayer te lo decía de otra manera, está armando un arca de Noé para salvarse del diluvio universal de su gobierno. Pero vayamos a la secuencia y queda muy clarito cuando los escuchás a los protagonistas. Andrés Larroque, ayer en diálogo con otros colegas, con María O'Donnell, y con, con otros colegas, um, decía esto, ¿quién está rompiendo el frente de todos? ¿Cristina o Alberto?
5: El que fuerza la ruptura permanentemente con operaciones de desgaste sobre la figura de Cristina y sobre el sector que ella representa es Alberto, sin ningún tipo de duda. Él cree que está acertando, la verdad que venimos de una derrota. De acá los que están construyendo la derrota son Guzmán, Cuyos y Moroni.
4: Está clarito, ¿no? Pero hay otro, hay más. Alberto, no se puede llevar el gobierno a la mesita de luz.
5: Tampoco es que Alberto se va a llevar el gobierno a la mesita de luz, ¿no? Me parece eso sería incorrecto. Acá hay un frente y siempre se habló de coalición, de frente... De, de diversidad, el mismo Alberto siempre se jactó de que Cristina era obcecada que no escuchaba y era el tolerante que escuchaba todo Vamos, bueno, que escuche. Y siempre dijo en todos los discursos, cuando vean que hago algo mal, díganmelo. Se lo estamos diciendo. Y si el gobierno es nuestro.
4: Pero la gente votó a Alberto. Sí, pero la gente, pero el gobierno es nuestro. Clarito, clarito. Y desde La Pampa, en un acto, con el gobernador de La Pampa, eh, con sus propios funcionarios... Lánguidamente, el presidente respondía a esto.
5: Yo no soy el dueño del gobierno, nadie es dueño del gobierno. El gobierno es del pueblo. Nosotros solo representamos a ese pueblo. Y yo estoy seguro que ese pueblo lo que quiere es esto, que trabajemos juntos, que nos integremos, que cumplamos con las palabras empeñadas. Yo tengo la certeza que trabajé cada día de presidente cumpliendo los compromisos que me di para con la gente. Y que quedan muchos todavía por cumplir. ...pero que muchos lo hemos cumplido...
4: ...digo lánguidamente porque... ...el presidente no atina a decir... ...el presidente soy yo... ...no me siento dueño del gobierno... ...pero sí lo ejerzo... O sea, no, no, ...no soy dueño del gobierno... es ...ni siquiera pongo en discusión... ...con lo cual es un no gobierno... ...es un gobierno bloqueado... ...lo que tenemos como resultado... ...pero hay más, ¿eh? hay más... ...se contestan públicamente en un nivel de conventillo político pocas veces visto en, en, por lo menos en los años de democracia hasta acá miren que la alianza tuvo interna esto ya no es interna ¿eh? estoy leyendo lo que por ejemplo pone Página 12 eh, para saber cómo se lee desde adentro dice se recalentó la interna Nubarrones pone título principal frente de todos con internas ¿Eh? el solcito del logo aparece con nubes, nubes negras no, a ver, la Roque dice, el presidente adulteró el contrato electoral del 2019, si esto no es ruptura, yo no sé a qué le llaman ruptura o no puede ya interpretarse como una mera interna. Interna tuvieron todos los gobiernos. Estaban los celestes y los rojos punzó de Menem, estaban, están las palomas y los halcones en el macrismo, estaban los radicales contra los del pro en el macrismo, estaba la coordinadora durante los tiempos de Alfonsín con otros sectores más conservadores. Siempre hay internas en un gobierno. Ahora, una cosa es que haya internas y otra cosa es que haya golpistas adentro del gobierno que haya saboteadores del gobierno. Hoy el gobierno tiene saboteadores. El kirchnerismo sabotea el gobierno de Alberto Fernández. Y cuando sabotea el gobierno, lo sabotea al presidente, golpea al presidente, lo debilita, lo pone contra las cuerdas. En un problema institucional mayor, que ya debe, después te voy a contar por qué. Porque no es este el folclore... Como ha dicho Gioja, lo escuché a Gioja, ¿no? Pop... Con todo respeto, ¿no? Debería estar cuidando a los nietos, Gioja. ¿Vale? Con, con esa voz de campechano, de viejo Vizcacha. Relativizando lo que pasa. Bueno, nunca fuimos pacíficos. Nunca fue un de descalza. No sé qué dijo Gioja. A ver, fíjate después si lo, me lo recuperas, a Gioja. Solo para ver cómo el viejo peronismo... No, no solamente está viejo, está caduco, está rancio y está absolutamente fuera, fuera de, fuera de, de competencia, ¿no? Geoja. Al que Cristina le dijo de todo, que te tenían que surcir no sé qué cosa, suturar no sé dónde. Escuchalo, Gioja.
5: El peronismo en particular, el frente de todo, cuya columna vertebral es el peronismo, nunca ha sido un colegio de señoritas donde la disciplina es lo fundamental. Siempre ha sido muy rico en vida interna, en proposiciones, este, un montón de medidas acertadas que obviamente se están tomando, que por ahí no las transmitimos bien. De esto hay que reconocer también, entonces me parece que hay que ponerse al pargate el overol y ponernos a laburar
4: hombre, no se comunica bien ponernos el overol, colegio de señorita, ¿de qué hablas Geoja? el país va a la deriva la inflación está desatada eh, los... Las señales al poder, al poder económico a los agentes económicos son las peores que se han tenido en el último tiempo eh, no se han dado cuenta que están en medio de una debacle cada vez más peligrosa y en el mismo tono eh, un Alberto Fernández que después de escuchar esa primera parte y lánguida respuesta levantaba el tono de la voz en el mismo acto en La Pampa
5: si se quieren quejar de mi peronismo, quéjense, pero estoy orgulloso de ser peronista y de creer que el Estado debe estar cubriendo las necesidades, porque donde hay una necesidad, hay un derecho. Eso me lo enseñó Evita y estoy convencido de que es así. No, no
4: se quejan de su peronismo, se quejan, se quejan de su gestión. Este, a ver, también hay que ayudarlo al presidente a interpretar de qué se queja la cámpora. Lo que, todos están viendo que no hay una buena noticia. Entonces, todos quieren escaparse, nadie quiere asumir la realidad. El presidente cree que da derechos con el anuncio de ayer, claro, regala, regala más derechos, más licencias este, por paternidad, licencias a los adoptantes, licencias a los gestantes. Y él cree que es que Eva Perón, eh, te das cuenta que tienen los reflejos mancos, tienen los reflejos truncos, porque no se dan cuenta ya que la gente se da cuenta que no son derechos. Porque si no están sustentados en un Estado que más o menos funcione, si la guita no te alcanza, imprimir dinero para seguir dando guita no funciona. Porque, del otro lado, lo que se preguntan los albertistas y ¿cuál es la propuesta del kirchnerismo? ¿Qué hacemos? ¿Rompemos con el fondo? ¿Emitimos más dinero a los pavo? O sea, ¿le damos un fogonazo a la inflación formidable? Porque, del otro lado, no tienen lógica, ¿eh? Del otro lado, es una secta es una secta apocalíptica, la de Cuervo Larroque, Máximo, Cristina, Kisilov, Porque si creen que pueden hacer lo del plan aguantar de 2014 de Cristina, que llegó a 2015 emitiendo dinero, gastando reservas y dejándole una bomba de tiempo, que podría haber sido a Scioli o a Macri. Fue a Macri, pero podría haber sido a Scioli. O sea, el Scioli de 2015 tal vez hubiera sido el Alberto de 2019 y le hubiera explotado en ese caso, no la bomba de Macri con la que gobernaron los dos primeros años, ah pero Macri, ah pero Macri ah pero Macri o sea, tiene que hacer lo mismo ¿cuál sería el plan de Cristina? no, emitamos, emitamos a los pavo de, démosle a la gente, pongámosle plata en el bolsillo rompamos con el fondo, ¿qué sería? la opción Cristina a la a la gest mala gestión de Alberto. No saben qué hacer. Este es el punto.
7: A la nata sin filtro 10 y 10 de la mañana soy Jessica Vos y el señor la nata se encuentra descansando oh, yeah. en su, en su domicilio ya, ya está precalentando igual ya tiene que sí, en cualquier ¿sí? momento volver se siente perfecto este, del COVID el COVID, no, no le hizo ni cosquillas no, a la nata. ni lo rezó ni
4: lo movió sí, sí. es de quebracho increíble.
7: Sí, increíble así que en cualquier momento aparece por acá eh, día precioso hoy arrancó nublado sí. no nublado no no. Con, niebla. con niebla no se veía nada ¿García fue a correr hoy? <risa> sí, obvio bueno, para que oh, me diga es un poco que que cómo es había
6: niebla había niebla la gente se confunde y dice que eso es Londres yo estuve en Londres no es Londres <risa> eh, sí, sí o había niebla. es linda el amanecer en Palermo con niebla es muy lindo ¿a qué hora va usted? Eh, los miércoles siete menos cuarto Llega Ficha? a Palermo oh. Llegó a Palermo de noche ¿Ficha usted? Oh, ¿Ficha? ¿eh? No, pero tengo que venir al programa a relajarme claro. así que hago mi entrenamiento Eso no se lo voy a relajar, Una pequeña... No, ahora no bueno, que no escu escuchaba a una persona que imitaba a Perón y eso a mí me pone del... Bueno, no, un poco Carmen, tu pastillita no, no. relaje Respire y... Me quedo con las chicas dice Perón, como siempre Se pues. reírse Como siempre
7: bueno. Igual son mayores de edad bastante, domingo estás, Sí, ¿eh? sí es, es una ficción,
6: por no, favor no. Ah, Claro, por supuesto si no habría una denuncia
7: cómo arrancamos ¿Para qué no, no. ¿Para, ¿Para qué no hablas si sabes cómo para me pongo? qué le hablo, ¿Para bueno, qué, para Pero qué, para finalmente qué? el día está divino, hay un sol espectacular. Así un poquito que... fresqui, ¿eh? La avisamos sí, a la gente. Sí, está fresco, por supuesto, la temperatura, se la pregunté a Barbano antes de arrancar, porque seis, no seis, llego seis. a ver... No, 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 no. Desnuda, 6 Sí, exactamente. Bueno, mañana preciosa, lo que no está tan precioso, digamos, todo lo contrario, es el gobierno. Madre
8: mía. Sí, ¿qué está pasando, Natalia? Hubo reunión de gabinete, después de tanto años... Sí, reunión me acaba... Acaban de decir desde el corazón de lo que llamamos la Pink House, la Casa Rosada. Sigue sí, la reunión, esperamos con ansiedad la conferencia de prensa que va a encabezar el jefe de gabinete Juan Mansur. está pautada para las 9.30, pero se ha prolongado esta reunión, que tiene un carácter crítico. Crítico porque por toda la catarata eh, de, de declaraciones y situaciones que se han dado en solo 24 horas, porque antes hablábamos de semana decía uno una cosa, semana así, ahora este, en solo cuestión de días, la Roque trató prácticamente de usurpador al presidente Alberto Fernández, diciendo, el, el secretario general de la Cámpora, diciéndole al presidente eh, que el gobierno era de ellos, Alberto Fernández diciendo después que el, el, el gobierno es del pueblo, Aníbal Fernández contestando también ayer en sintonía con el hecho de que eh, se atacaba directo al presidente, estamos hablando del hecho de que los dardos, los disparos, las balas iban dirigidas a Guzmán cuando desde el albertismo dicen no vienen por el presidente. Después Cristina Kirchner ayer, que vos bien decías con mucha expectativa, la esperamos a ver eh, para Chaco qué va a decir en la universidad este viernes cuando, cuando con, con el rector Capitanich y demás le den una distinción de honoris causa, esperamos en realidad más que eso, sus palabras. Ayer con la viuda del escritor, el Nobel de Literatura, José Samara, Saramago, que es Pilar del Río eh, la viuda de Saramago ella tiró su propio mensaje tildando al gobierno de ilegitismo legítimo en su mensaje, diciendo que ella y Néstor con el 22% habían asumido con legitimidad y demás. Muy complicado, y hoy, antes de la reunión, que fue una entrada dramática por este hecho, eh, eh, Aníbal Fernández habla de palabras estúpidas, básicamente. Sí, para referirse es, a la Roque. Exacto, porque el ministro de Seguridad está cruzado con la Roque, él había ya contestado a la Roque en varias oportunidades muy agresivamente, o oh, más agresivo también ha sido la Roque con el presidente con Guzmán y la Cámpora, Máximo Kirchner también habló este fin de semana, deslegitimando por completo el gobierno de Alberto Fernández, y Aníbal Fernández contesta hoy, en ese interín, cuando todo estaba pautado a que eh, la reunión, iban, digamos, iban a estar los ministros presentes, el eh, Lames de Turismo, Ferraresi, están en Cuba con la misión de Jorge Neme, que es el vicejefe de gabinete, estaban con, ausente con aviso, Guado estaba caminando hacia allá. ...en el medio, Guado de Pedro avisa que no va... ...y hay como un momento de enorme dramatismo... ...donde decimos, ¿qué está pasando? Porque Guado de Pedro, vestido de príncipe... ...es un hombre igualmente de Cristina Kirchner... ...el ministro del Interior... Eh, ...nunca se refieren esos términos... ...pero sabemos de qué lado sí, está. Sí, es los ojos de Cristina en el gobierno. Exacto. Bueno, él dijo, después él, sus voceros... Eh, ...dijeron, argumentaron que su nenito... Tiene un problema, ...tuvo un problema de salud... ...y algo pasó... Ta, 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 que podemos, viste, esas cosas guturales que tenemos los argentinos de, oh, no sabemos qué pasó en el medio, recalcularon, porque es extraño lo que pasó, está asociado directamente a la crisis, Guado de Pedro, 8.58, literalmente me, dis, me informan desde Rosada, el ministro del Interior apareció y dijo que el nene estaba mejor, que la solución, que el, que el tema estaba encaminado de salud de su hijito y que participa de la reunión, que reitero, Jess no, eh, eh, no terminó aún seguían ahí con Mansur, que dijo palabras muy fuertes también. Sí, ahora, eh, poniendo un poco en situación,
7: les cuesta hasta armar una reunión de gabinete, sí, sí. porque la verdad es que es de una enorme desprolijidad Más allá de si tuvo o no una cuestión personal, familiar, guado de Pedro, el hecho de que, se que vaya y venga y cómo se interpreta eso, pues claramente eh, la lectura hoy es que eh, hay una crisis política enorme que el kirchnerismo está pidiendo renuncias dentro del gobierno y no hay una reacción por parte del gobierno ¿cómo se define esto? porque no es que el gobierno vive esta crisis política y en paralelo tiene una batalla de medidas o políticas que está instrumentando o sea, para... sino que está todo completamente paralizado porque no se termina de ordenar la política. Esta reunión de gabinete que hace Mansur, ¿para qué la hace? ¿Qué va a salir de ahí? La verdad es que es una foto y nada más. Alberto Fernández, cuando asumió, mandó un proyecto de ley al Congreso que después se termina aprobando de hacer reuniones de gabinete en todas las provincias, en cada uno de los 24 distritos del país.
8: Nunca lo hizo. Las reuniones sí, con un movimiento muy, muy complicado de parte del presidente, porque cuando se veía que a las siete y media Mansur estaba sí. eh, presente... Eh, y a las 8 y en cambio las reuniones del presidente empezaban a las 11, 12, sí. hubo una cepillada mediática contra Mansur, eh, no sé si, si bueno, se acuerda Bueno, eso pasó y después y, le dieron lo del albertismo, ¿no? Sí. La cámpora.
7: Pero bueno, lo que digo bueno, es... porque hay interna de la interna. Ah, también es la, la, la interna de la interna, 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 pero les cuesta armar una reunión de gabinete en la que no se va a resolver absolutamente nada. No quiero ser negativa con esto, pero la verdad es que si uno veía la agenda que había de la reunión eh, y, 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 y Mansur diciendo, bueno, seguimos gobernando con los que deseen acompañando sí. al ingresar a la Casa Rosada, no es todo muy penoso lo que está haciendo el gobierno pues la verdad es que Cristina Kirchner puede hacer lo que quiera y, y busca tener un efecto. Ahora, la responsabilidad
8: Sí. El cargo es del presidente de la nación. Se vive un momento complejo, dijo mm. Mansur hoy. <risa> Más que un complejo dramático. No, es que eh, por ahí lo, el que nos escucha puede pensar que nosotros cuando recibimos un mensaje o nos avisan que de wow, Pedro va a estar ausente porque tiene un problema de, de, con su hijo y demás de la reunión de gabinete, nosotros especulamos con eh, que hay una crisis, con que va a dar una señal, con que no fue para mostrar que Cristina está en contra de ese... Que nosotros podemos estar esas ideas. El problema es que al gobierno se, puso, se el gobierno se puso en alerta, es que eh, el gabinete se puso en alerta ante la ausencia de Guado de Pedro, porque, digamos, alguien, o sea, la desconfianza es tal que que ese es el, esa es la señal, digamos, la muestra de la desconfianza y el quiebre que hay eh, en, en esa coalición. Sí, seis meses hacía que no se reunían. Sí. Eh, pero además, ¿cuántas veces se reunieron? No, cuando Mansur llegó, empezaron no. estas reuniones. Pero, Alberto casi ni las hacía. Pero ¿cuántas
5: hubo, Natalia? ¿Te acuerdas que pero, decían, oh, claro. que hacían todo un marketing? y Mansur se levanta muy temprano, a las seis de la mañana, está en casa hoy,
7: las hoy, hoy otra vez dijo, no. pero mire, como es diciendo es que no hay crisis, mire que nos levantamos temprano, claro. estamos acá temprano trabajando. Si Señores, la gente está trabajando todas las 7 sí, de la mañana sí, todos arriba. los días todos los días nosotros por ejemplo no 10 días al
9: año sí tarde bueno desde luego el gran Beto Valdés nuestro columnista político uno de los periodistas mejor informados de la Argentina y el querido Diego Dillenberger, que también siempre nos acompaña en los días martes ¿eh? mientras tanto yo les voy contando más o menos cómo viene la cosa les diría que los mercados financieros hoy operaron dentro de parámetros de cierta normalidad que hace tiempo que no se ven, ¿no? Con bastante estabilidad en los últimos días, tanto a nivel internacional como aquí también por casa, ¿verdad? Hoy las bolsas en Estados Unidos terminaron para arriba, levemente, 0.5 el Standard Poor's, 0.2 el Dow y 0.2 también arriba el Nasdaq. El petróleo retrocedió... Pero todavía está arriba de los 100 dólares, cayó 1,5%, 103 dólares para el WTI, 105,5, casi 106 para el tipo Brent. Las monedas, bastante, bastante estables, sin, sin mayores novedades por allí, más o menos se van empezando a repetir los números, ojalá que se estabilice la situación, eso siempre es buen negocio para, para todos, el real claramente abajo ...de 5 contra el dólar... ...4,96... ...hoy subió casi y 2,5%... ...el real contra el dólar... ...hasta el rublo... ¿eh? ...trepó 3,5% contra el dólar... ...terminó a 68,25... ...se acuerdan... ...que se había ido casi a 120... ...cuando bueno... Eh, ...obviamente estalló... ...el ataque de, de Rusia contra Ucrania... ¿eh? ...y eh, a nivel internacional... El, ...está el dólar obviamente fortalecido... ...contra el euro, 1.05... ...contra la libra, 1.25... ...aquí... ...bastante estable el mercado de cambios... ...como lo venimos comentando... ...ya en, en los últimos días... ...en este arranque de mayo... ...estuvo un poco más firme el dólar en la calle... ...el dólar blue o el, o el dólar libre... ...pero más, yo me gusta decir el dólar en la calle... ...porque son transacciones... ...obviamente entre particulares... Eh, ...que por supuesto sería mucho más fácil... ...que se pudiera hacer en una casa de cambio o en un banco, si hubiera obviamente eh, libertad en la Argentina, eh, pero bueno, eh, ya sabemos cómo son la, lamentablemente las cosas, 204 fue hoy el precio que, en el cual coinciden todas las pizarras, el cierre del Blue, eh, y estuvo muy estable, incluso casi para abajo, el dólar en el mercado libre, eh, formal en blanco, el que me parece que es el relevante, que obviamente es el dólar bolsa o el dólar contado con liquidación. Entre 207 y 209 pesos, ahí estuvo el mercado, el mercado libre, sin mayores, insisto, sin mayores novedades en ese, en ese frente. Por lo demás, bueno, lo que por supuesto es un sainete, ya digamos, de características. Eh, que, que, que bordean el mundo del espectáculo, es lo que está pasando desde luego en el frente político, en la batalla abierta ya entre Cristina Kirchner y Alberto Fernández, con nombre y apellido, ¿sí? donde Alberto juega de Gandhi y ya Cristina le pega definitivamente sin miramientos. no Hoy, eh, públicamente, Cristina dijo directamente que Alberto Fernández no tiene legitimidad de gestión, ¿no? porque dijo, bueno, se puede tener legitimidad de origen, y yo me acuerdo con Néstor cuando recién habíamos ganado con el 22% de los votos, y, y dijimos, bueno, hagamos gestión y tengamos legitimidad de gestión, eh, bueno, muy bien, ¿no es cierto? Y lo concreto es que ahí lo sepilló lindo Cristina hoy al presidente, que salió eh, también a a responder ataques muy, muy fuertes en términos políticos de Andrés el Cuervo Larroque, ¿no? Que dijo que bueno, que Alberto está, ya que se cree que es el dueño del gobierno, bueno, ustedes habrán escuchado a lo largo del día todo, todo este tema. Por ahora, eh, yo diría, por ahora lo que estamos viendo es una batalla verbal, ¿eh? que por supuesto va escalando y además ya son los principales protagonistas, ya Digamos, ya no son los, este, los actores de reparto, sino que ya directamente Alberto y Cristina toman el micrófono y van unos contra otros, ¿verdad? Alberto jugando un poco más de, de, de Gandhi y Cristina ya, digamos, es totalmente lanzada. Por ahora, insisto, es una batalla verbal, acá no se está llegando hasta ahora los hechos, ¿no? ¿verdad? Eh, tanto no se está llegando ni a los hechos políticos ni a los hechos físicos, no hemos visto nadie que se agarre a trompada no hemos visto obviamente hechos de violencia política, gracias a Dios todavía no hemos visto eso tampoco hemos visto hechos políticos es decir, ni nadie renuncia a, digamos al manejo del Estado, el presidente eh, no ejerce la autoridad hoy de hecho respondió porque Larroque dijo, se cree que es el dueño del gobierno y hoy Alberto dijo, no, yo no soy el dueño del gobierno nadie es el dueño del gobierno dijo Alberto Fernández ¿no? hay una especie de Corea del centro el, el, el jefe de Estado, ¿verdad? Eh, y si faltaba, digamos, y si faltaba algo eh, para ponerle un poquito de ingredientes, ¿no? Para para, para sazonar la ensalada, bueno, eh, hoy estalló un escándalo en el medio, nada menos que de la jefatura de la Iglesia porteña, ¿eh? con una investigación que hay alrededor... De, eh, una supuesta irregularidad, una distracción, un equívoco, como decía el querido Jorge Asís, en la venta eh, de aparentemente o alquiler de inmuebles. Eh, por lo que leí, yo tampoco estuve muy metido en el tema, pero creo que no sé si se habla de algo así como 600 mil dólares, más menos, que algo tenía que costar más o menos. Digo, la política se chorea de a 500 palos, ¿no? Eh, no, no es que desde luego nada disculpa y no y eh, desde luego que eh, no 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 se trata en definitiva de, de comparaciones, pero bueno, eh, como siempre, se, siempre desde los medios, hay que decirlo, siempre se pisa un poco el acelerador eh, contra, contra la Iglesia, porque bueno, eh, desde luego... Eh, todos sabemos de lo que estamos hablando al mismo tiempo está el caso en el medio está el Vaticano, Jorge Bergoglio el, el, el arzobispo de Buenos Aires Mario Poli hay aparentemente eh, un sacerdote de una diócesis o de una iglesia en Palermo que también aparece ahí en una carta muy dura eh, del Vaticano eh, estableciéndole bueno, obviamente es como que le quitaron la firma a, a Mario Poli desde el Vaticano y todo esto coincide al menos además con una cumbre de la iglesia, la que se hace todos los años y dos veces al año eh, nada menos que así en Pilar ¿no? la cumbre de los obispos ¿eh? ahora que ya llegó Beto Valdés eh, estará él en condiciones, por supuesto de, de contar eh, todo esto que insisto, si faltaba algo eh, para ponerle, digamos este aceite de oliva ¿eh? ahí de la finca Zucardi ¿no? aceite de oliva y, y, y sazonar bien la ensalada estalló este escándalo este, en la iglesia Insisto, en el medio de un día donde la batalla entre Alberto y Cristina ya se ha hecho directamente, ya se ha hecho directa, digamos. Ya es Cristina la que lo, 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 lo vapulea a Alberto y Alberto más o menos se defiende eh, como, como puede, ¿verdad? Eh, y antes de darle la bienvenida a Beto, para cerrar un poquito este, este breve resumen, eh, hoy fue muy interesante el diálogo... Eh, que tuvimos con Marcelo Longobardi en CNN Radio a la mañana con Javier Milei, no, además fue realmente eh, impactante porque una de las cuestiones que dijo Milei, por lo menos la que a mí más me quedó como novedosa, eh, tal vez es noticia vieja y yo no me había enterado, pero bueno, Milei dijo que él está dispuesto a ir a, a ir a una interna con Macri, dice si Macri se, se suma al movimiento por la libertad en la Argentina no tengo ningún problema en ir a una interna con Macri y con, con, con todos los que quieran participar de, de ese espacio, ¿no? Lo cual, bueno, muy muy interesante, no, no sé si eso es una expresión de deseo de Miley o de mucha gente, pero eso fue lo que dijo hoy eh, nada menos que el tal Javier Miley, eh, que está generando, bueno, por supuesto, cada vez más interés, eh, ya no solamente en el mundo político, en el sector, digamos, de, 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 del, de desde luego de, de, de quienes están metidos en, en el mundo de la información también desde luego en el mundo económico ¿eh? Eh, les agradezco a mis queridos colegas del diario El Cronista ¿eh? que, como, que como todos los martes cada 15 días son muy generosos y me publican una nota en la página 3 ahí es gigantesca donde justamente yo cuento esta, esta, esta percepción que he visto en el mundo económico de un gran entusiasmo por el, por el alto rating no, por, por, la, por la adhesión que está teniendo Javier Milei ...en lo que tiene que ver con las ideas económicas... ...que el propio Milley... ...hoy dijo varias cosas a la mañana... ...en la entrevista con Longobardi ...muy interesantes en materia de económica... ...cómo estamos, cómo ve la situación... ...si hay riesgo de hiper... ...se lo vio en alguna medida sólido allí... ...pero bueno, el problema que... ...y esto también se plantea... ...que también para el mundo económico... ...y bueno, preocupa... ...hasta dónde el efecto Milley... ...puede terminar dividiendo la oposición... ...y favoreciendo a un peronismo radicalizado, unificado con Cristina, bueno, son todas las especulaciones que desde luego están, están allí dando, dando vuelta ¿no? eh, y bueno y ahora sí, la última impresionante el dato que tiró ayer nuestro amigo Salvador de Estefano en, en su cuenta de redes sociales, en Twitter respecto de lo que está pasando eh, con los productos, digamos eh, sobre todo eh, importados, pero imprescindibles como insumos en la Argentina, cubiertas, por ejemplo, que son cada vez más caros en dólares en la Argentina, con diferencias escandalosas. no Él hizo la cuenta de lo que costaba cambiar las ruedas de un auto. no Entonces, este, una cubierta para una Honda CRB, por ejemplo, ponía él, vale 70 mil pesos cada una en Argentina. Mientras que en Paraguay, pagada con tarjeta argentina, con el dólar a 199, lo que vale en Argentina 70.000, en Paraguay vale 18.000. Vamos de nuevo, lo que vale en Argentina 70.000, 7.0, en Paraguay vale 18.000, ¿no? Y métanse en Mercado Libre Uruguay, vean lo que valen las cubiertas en Uruguay. Entonces hacía la cuenta de Estefano de, que, de, cuántos, de cuántos kilómetros hay entre Rosa, Rosario y Encarnación, supongo que será la, el puerto más cercano, este, y que por supuesto convenía irse desde Rosario con el auto a cambiar todas las cubiertas bueno hay gente que lo está haciendo desde luego en, en el Uruguay no eh, y yo pensaba siempre lo mismo no esto esto vale para vale también para los para las zapatillas un par de zapatillas en Argentina está valiendo prácticamente el doble o, en, o el triple de lo que vale en Paraguay en Uruguay en Estados Unidos ¿no? ahora quién compra las zapatillas en el exterior y la gente que tiene guita la gente que tiene algún poder adquisitivo entonces este sistema es hood robin porque digamos el, el pueblo trabajador y bueno paga las zapatillas dos, dos veces y media lo que valen ¿no? este, y, y muchas veces las tienen que además comprar en las saladitas de, de este mundo mientras que los sectores digamos de alto poder adquisitivo pueden viajar y con los dólares del banco central visten a sus hijos eh, pagando más barato de lo que de lo que de lo que paga el pueblo trabajador adentro de la Argentina, ¿no? Una cosa realmente escandalosa que yo no entiendo cómo todavía este puede ser posible, francamente, ¿no? Bueno, señoras y señores, aquí está Beto Valdés y aquí está Diego Dillenberger para hacerse cargo de este asunto y para explicar un poquito bueno, este terremoto político que cada vez se pone más intenso, ya con una batalla que por ahora, yo digo, lo único bueno es que por ahora es solamente verbal. O sea, se están matando, pero todavía nadie se agarra a trompadas, digamos, nadie le puso una bomba a nadie, por ahora, digamos, ¿no? Así que bueno, Beto querido, un gran abrazo, muy buenas tardes, ¿cómo anda mi amigo? ¿Qué tal, Willy, cómo te va? Muy bien, muy bien,
0: muy bien, aquí estamos, aquí estamos. Y sí, sí, evidentemente. Eh, el, el escenario eh, empieza increíblemente a naturalizarse ¿no? ya llevamos más de un mes de, de, de crisis profunda eh, y sin fotos encuentros eh, charlas telefónicas nada más ni nada menos entre el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y y, y sí ya me parece que, que se ha naturalizado eh, en la opinión pública, en algunos sectores del oficialismo, no en todos, eh, pero desde ya eh, sí me parece que en donde genera incertidumbre es en el círculo rojo, en el establishment, en qué va a derivar esto, y, y paralelamente, si, si puede acelerar una crisis o no, eh, y paralelamente también en, en Juntos por el Cambio, ¿no? Claro, porque también
9: es cierto que en alguna medida va escalando. Hoy yo, yo yo comentaba ahora al principio del programa que lo que hemos visto ya hoy es que ya, digamos, es Cristina la que públicamente lo enviste a Alberto, la Roque directamente a Alberto, ya no es a Guzmán, eh, y Alberto se defiende a lo Gandhi, digamos, ¿no?
0: Sí. Eh ha optado por eh, no, no entrar directamente en el barro, eh, pero, bueno, eh, son respuestas, si quieres más políticamente correctas de las que recibe de, de, del hombre que habla por máximo. Es decir, el, el tremendo protagonismo que ha adquirido Andrés el Cuervo Larroque en, el, en este último tiempo... Eh, es, es un dato político elocuente. Eh. Eh, primero, porque hay quienes creen, yo no, no me termina de, de convencer. Es el, es el Aníbal Fernández de máximo, digamos. Y sí, y sí. Pero lo que no, no me termina de convencer es eh, que hablan de una interna en la cámpora, que por un lado está el cuervo. Eh, junto con Máximo eh, como los halcones y que las palomas las lidera el Ministro del Interior Eduardo Guado de Pedro eh, que se ha mostrado hasta ahora eh, bastante componedor en relación a sus bueno, com siempre, compañeros de organización siempre se lo ha querido presentar a Guado de Pedro como
9: se, se quiere digamos el más racional o o el que más había evolucionado de ese grupo, digamos, este, de la conducción de la Cámpora, ¿verdad? Eh, más, pero pero también es cierto que Guado de Pedro fue el que inició, digamos, eh, vamos a decir, la conspiración. ¿Quién fue el primero que renunció después de la derrota
0: del gobierno en Las pasos Obviamente, el jefe de la cartera política. Claro. No, eso no cabe ninguna duda. Lo, lo que aparentemente se plantea, y es ahí donde eh, yo soy bastante escéptico, eh, hay voceros de Guado de Pedro eh, que se han reunido con sectores del peronismo clásico eh, y del mundo empresario eh, hablando de, de la instalación eh, de esta agenda casi de, 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 de presidente que está teniendo eh, el propio Guado, eh, hasta sin ponerse colorado, se han planteado que eh, podría seguir, transformarse en una especie de Menem, que él comprendió... Ahora, pero, perdón, Beto, perdón perdón, que interrumpa ahí,
9: digamos. Ahora, hasta donde yo entiendo, Guado de Pedro participó de un evento de negocios, digamos, es decir, este Guado de Pedro fue a un país como Israel, que es un proveedor de material de seguridad para la Argentina históricamente, de la mano de Mario Todo está todo hoy publicado en la tapa del diario Clarín, no adentro, en la tapa está la historia, historia conocida por otra parte, y se ha querido presentar esa gira de Guado de Pedro en, en Israel como prácticamente el lanzamiento de una candidatura a presidente, me parece que se exageró un poquito, creo que simplemente el ministro del Interior participó de una invitación en el marco de un viaje bueno, espiritual y de negocios, como son los viajes en general, digamos,
0: a Tierra Santa, ¿verdad? Sí, ahí hay que sumarle eh, su encuentro con el embajador argentino de los Estados Unidos, eh, sus eh, gestos eh, con los gobernadores la reunión con el Papa eh, que lo recibió en Santa Marta privilegio que hasta ahora desde que gobierno de frente de todos solo había eh, logrado pues, Alberto Fernández medio forzado pero fundamentalmente Martín Guzmán la, la, la gran obsesión o el gran protegido que tiene Jorge Bergoglio un, un guado de Pedro eh, que tomó distancia de eh, la polémica y, y fundamentalmente de la cuestión del acuerdo con el fondo es decir, no casi quedó a mitad de camino, al estilo masa, eh, pero claro, cuando salen a vender esta cuestión que no cabe ninguna duda, que quieren instalar como hacer la gran Alberto 23 eh, pero a mí nadie me va a convencer que de Pedro eh, puede tener sus diferencias con Máximo sé que con el cuervo la tenía por eso le, le ganó cierto espacio que ahora recuperó el ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires de la mano de Máximo lógico, pero el dato es que eh, Guado Cristina eh, es lo que es por Cristina pero ¿a, quién le, ¿A quién le puede caber alguna,
9: O sea, digamos El cuento de Alberto Fernández Bueno Una vez Para, para mucha gente evidentemente fue creíble O como yo creo Había mucha gente enojada obviamente Y disconforme eh, Obviamente con, con el final Sobre todo de la gestión de, de Mauricio Macri eh, Y bueno, y, y, se, y se volcó al peronismo Con masa, con Alberto Fernández Y el cuento de que de que volvían mejores digamos pero eso me parece que nunca no creo que eso se pueda hacer con guado de pedro digamos personas no, quien no, además no debe no conoce quién lo conoce a guado de pedro en términos políticos no en términos bueno, políticos hoy, en términos de, de imagen digamos bueno hoy consideran que es el principal activo que tiene ah mira vos tiene buena tiene tiene conocimiento
0: en términos de encuestas y todo eso no el principal activo que tiene es que al tener bajo el nivel de conocimiento ah, correcto correcto, puede, tiene margen para instalarse de otra manera esa es la apuesta lo cual no significa eh, que de repente se, se transforme en, en un candidato competitivo es un globo de ensayo eh, pero que de alguna manera demuestra eh, que ahí sí, ordenando las fichas Cristina entonces dijo Guado Vos seguís como el ministro del interior eh, hacer la de policía buena y máximo... No, y mantener la relación con los gobernadores, que eso es importante, digamos. No, y, y, y no solo con los gobernadores peronistas. Recordemos que, que, que viajaron ocho gobernadores. Eh. Un viaje de un canciller o de un presidente. No es habitual que un ministro del interior eh, tenga la agenda que tuvo en Israel. Bueno, pero eso me parece que tiene que ver precisamente, vuelvo a
9: repetir, bueno con, con el business que tiene digamos Israel no solamente con el Estado Nacional sino
0: con los, los estados provinciales y hasta con municipios digamos. ¿No? Y, yo creo fundamentalmente es, eh, eh, que tienen el, el hombre que, que conoce la, la clave de bóveda de los lugares estratégicos en Israel que es, que es Mario Montoto uh -huh. que a propósito de eso eh,
9: bueno a ser... por, por las dudas de todas maneras independientemente del pasado penoso digamos de Mario Montotto este, por lo menos esto va por, por cuenta de Willy Coan eh, digamos yo prefiero que eh, la tecnología y todo lo que tiene que ver con la seguridad la Argentina no negocie con Israel y no con Irán, ¿no? Eso para que quede claro de todas
0: maneras. No, por supuesto. <risa> eh, la, no, la cuestión es que, sugestivamente, eh, ayer logró un contrato de tres mil millones de pesos, sí, claro, eh, por tres años con el Ministerio de Justicia para el monitoreo de víctimas eh, de acoso sexual. Un negocio. Eh, ...sin licitación... Sí, bastante... sí,
9: sí. ...ni Moyano... ...eche ¿eh? ni los curros de Moyano... ...ni los curros ¿Cómo? de Moyano allí... Con el con el, con, el, ...con el... ...con el tema de la formación de los choferes... no ...que esa es la última también... del
0: ...y, eh, el, otro, y el otro dato interesante... ...de Montoto... ...que esto se da... ...en momentos de reconciliación... ...con... ...este empresario... ...muy particular y su hija, Fernanda Raberta. Fernanda Raberta, que no lleva, obviamente, el, el apellido de, de, de su padre, mira hasta dónde eh, se había deteriorado la, la relación, eh, no, tenían cero vínculo, sobre todo la titular de la ANSES, hace política desde muy chica, eh, y siente eh, como que sentía vergüenza por... En la, en la jerga del progresismo a Montoto lo consideraron quebrado es decir alguien que bueno zafó dentro de, de montoneros eh, pero el dato es que había comenzado una reconciliación eh, un acercamiento entre eh, el padre un hombre con vínculos no solo en Israel en los Estados Unidos eh, su actual mujer es del opus eh, también aparentemente algo de haber tenido que ver con la entrevista en Santa Marta eh, pero eh, eh, cerrando el, el tema camporismo eh, la, el ascenso del Cuervo a la Roque eh, es un dato realmente muy interesante desde el punto de vista está bien, tiene alguna explicación lógica lo pusieron un, un tiempito en el freezer por algunas diferencias políticas acordate que cuando asume Alberto Fernández él quedó como diputado raso no le dieron nada eh, Roberta eh, deja desarrollo social de la provincia de Buenos Aires para ir a ANSES y Máximo lo rescata eh, y vuelve el vínculo de hecho pasan fines de semana muy seguido en la casa que tiene eh, el, el cuervo en una de las zonas más lindas de Villa Elisa, que está muy lindo en las afueras de La Plata. De, de hecho, Máximo eh, suele alquilar en el verano eh, y está mucho tiempo con, con Máximo, eh, digo, con el cuervo. Y el, y el otro dato es que de los primera línea, o los de la primera hora del camporismo el único quien no está a tiro de decreto de Alberto el la Roque y aparte le encanta lo disfruta como Aníbal Fernández esto de, de, de pegarle a Alberto y te cuento las cosas que dice en privado me imagino sí. bueno. Bueno,
9: muy bien, señoras y señores, ahí está, ¿eh? un panorama súper interesante, como siempre, hay mucha más información política, ya vamos a seguir después de la pausa, le damos la bienvenida al gran Diego Dillenberger, ¿eh? que está aquí con nosotros escuchando esta tertulia hace un ratito, eh, como ustedes saben, Diego Dillenberger es el director de la revista Imagen, el creador de los premios Seikon, es al mismo tiempo el conductor y productor general de la Hora de Maquiavelo, programa que va además los martes allí por el canal Metro, bueno, y es nuestro hombre en el mundo de la comunicación política, empresaria, la, obviamente el, el mundo de las encuestas. ¿Mm? Eh, fue uno de los primeros que habló de las redes sociales ¿eh? en este programa, que ya lleva o sea, ya más de 10 años, y nos parecía un marciano Dillenberger, cuando hablaba, digamos, de, del Twitter y de todas estas cuestiones. Y bueno, y ahí está Ahí estamos, Diego, querido, un gran abrazo. ¿Cómo andamos?
4: Muy Libeto, Acá con una nueva encuesta de la que... Que no tiene, digamos, novedades, sino confirmaciones de la tendencia, ¿no? La encuesta de Management and Fit, Ajá. que estuvo circulando que tiene la confirmación de que... Bueno, la intención de voto de, de Javier Milei sigue subiendo. Por supuesto que intención de voto no es voto, es falta más de un año para las elecciones, pero realmente es notable. Y esa encuesta tiene un par de datitos además que son muy llamativos eh, para tratar de contestar la pregunta, ¿no? Eh, con un panorama tan, tan desastroso para el gobierno, lo que está buscando Cristina Kirchner ahora sumándose ella personalmente a atacar a, a Alberto Fernández es asumir esto y que se vaya Alberto. ¿Qué pregunta, ¿no?
9: Bueno, muy bien, ¿qué te parece? Ahí con eso vamos a la pausa ¿Mm? eh, Muy cortita Venimos enseguida, estamos hasta las 8 de la noche Les Reiteramos ¿eh? Los mercados financieros hoy Todos prácticamente estabilizados eh, Las bolsas en Nueva York levemente, levemente para arriba La soja y el trigo Prácticamente sin cambios Y el mercado de cambios aquí En la Argentina Arriba, arribita un poquito el dólar El dólar en la calle, terminó dos tres pesitos arriba, 203, 204 para la venta, pero tanto el dólar MEP como el, como el contado con liquidación estuvieron muy estables, 207 el dólar bolsa, 209 el contado con liquidación. Hacemos la pausa, venimos enseguida, no se vayan, estamos hasta las 8 de la noche. Somos
1: nosotros. Explorar nuestro punto de partida, ahora te invitamos a hacerlo juntos. Conoce cómo la energía nos conecta en tecpetrol.com Más de 125.000 profesionales de la salud para lo que puedas necesitar. Contamos con la mejor red argentina de especialistas y centros médicos equipados con tecnología de última generación para que accedas a la mejor atención y para proteger tu bienestar la cartilla médica más amplia del país Superintendencia de Servicios de Salud 08022583 www.sesalud.gov.ar Registro Nacional de Entidades de Medicina Preparada número 1408 Tarifas 081081055556733 nuestra web o a contacto, arroba, señoras y señores en el banco ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes porque este no es un banco para quedarse esperando este es un
9: banco para salir a tirar enganches caños y construir paredes porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido en el ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y a los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volver a sentirte titular. Entra al ciudad, dale. Vení al banco que te banca. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. En Telecom potenciamos tu mundo con nuevas tecnologías para que te conectes con lo que te apasiona. Estamos en constante evolución para que
10: puedas seguir avanzando. Telecom.
6: masalín Particulares. 115 años de liderazgo, distinguidos por la trayectoria, guiados por la innovación.
9: En Lanus reforzamos el servicio de recolección de residuos domiciliarios. Renovamos el parque automotor de camiones aumentando en un 30% la capacidad del servicio. Sumamos máquinas barredoras y
4: lavadoras de calles y dos unidades robóticas de elevación de contenedores.
1: Informate en lanus.gov.ar. La luz nos une. ExxonMobil se encuentra presente en la Argentina desde hace más de 100 años. Actualmente, con más de 2.000 empleados, lleva adelante desarrollos de recursos no convencionales en la provincia de Neuquén. Proyectos de exploración costa afuera, un centro de servicios global y programas para el fortalecimiento de las comunidades. ExxonMobil está contribuyendo con el crecimiento del país.
6: Afiliate a OSPE. Elegí la mejor cobertura. Todos tus trámites online. Conoce más en ospesalud.com.ar OSPE, dedicados a cuidarte. Subtendente del servicio de salud 0800-222-72583 Argentina.gov.ar barra sssalud rmmp620647 rnos115300 Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano. ...o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar barra reciclables. Buenos Aires, ciudad.
4: Desde 1890, en cervecería y maltería Quilmes, nos centramos en la gente.
1: Por eso estamos comprometidos con la calidad de nuestras bebidas... ...y con el desarrollo de nuestras comunidades en todo el país. Está por viajar, no importa a dónde vayas. Disfruta desde que llegas al aeropuerto... Aeropuertos Argentina 2000, te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000, somos nosotros, con Willy Cohen y Beto Valdés. Oh,
4: bueno, muy bien, muy
9: bien, señoras y señores Muchísimas gracias por esperarnos ¿eh? Lo recibimos el, bueno, actual ministro de Finanzas de Córdoba, es así, Osvaldo Giordano, a quien conocemos obviamente por su trabajo durante muchísimos años con nuestro amigo Jorge Colina, ¿eh? consultor y titular de IDESA, uno de los de las organizaciones económicas que más siguen los números importantes de las finanzas en la Argentina, han publicado, entiendo, eh, lo que. Una, una No sé si sí, entiendo que es un libro, efectivamente, un libro que se va a lanzar eh, mañana, que se llama Vacuna contra la Decadencia. ¿Eh? Los hemos bueno eh, molestado durante años, eh, tanto a Giordano como a Colina, en los programas de radio, eh, para por supuesto consultarlos, y una vez más lo vamos a hacer ahora, sobre cómo están viendo el, el momento económico actual en la Argentina. Eh, pero además le bueno obviamente queremos charlar con ellos de esta de esta novedad. Osvaldo un gusto saludarlo aquí desde, desde Buenos Aires, no sé si si usted anda en Córdoba eh, aquí desde, desde Millennium, somos nosotros, ¿cómo andamos? Hola qué tal
10: Guillermo, gracias por la
9: introducción, en realidad ya estoy en Buenos Aires porque justamente mañana en la uh
10: -huh. Católica a las 6 de la tarde estamos presentando el libro, que ya lo presentamos en Córdoba y en Villa María. Uh -huh. eh, de donde somos los, los, los otros autores también. Sí. Y, sí, no lo mencioné a Carlos Seguiaro, ¿Eh? exactamente. Sí, que es un economista de Villa María y la semana pasada estuvimos justamente en la Universidad de Villa María presentando el libro y hoy el, y mañana, eh, en donde Jorge Colina es también profesor, uh -huh. eh, eh, presentamos.
9: Bueno, ¿y qué, ¿de qué se trata? Con, con, cuéntenos algo. Mira, eh, es una historia larga en el sentido de que recopila muchos
10: de los temas que venimos desde hace mucho tiempo analizando, tanto desde el punto de vista eh, más académico como eh, práctico, ¿no? en los distintos cargos, sobre todo que yo ocupé en la administración pública y que actualmente ocupo. Y, y reflexionar... Eh, no mirando el corto plazo, los problemas que hoy tenemos, que sin duda son importantes, ni, ni siquiera los problemas del anterior gobierno, del anterior anterior, sino mirar una perspectiva más larga que, que nos pasa en la Argentina. Y creo que, bueno, en eso no hay duda de que todos coincidiremos que, que es un proceso de decadencia. ¿no? No, no, de la manera que lo miremos, la Argentina eh, viene retrocediendo, viene en un largo ciclo involutivo, que genera distintos tipos de reacciones. Bueno, gente que dice me voy, gente que dice me gustaría ir, pero no me voy y me quedo enojado. Gente que directamente se resigna y bueno, dice aguanto como sea. O incluso gente que mantiene el entusiasmo, pero piensa que bueno, esto se resuelve cuando venga un Mesías Salvador. Y pensamos que todas son opciones inadecuadas o no, que, que, no, que, no,
9: que no nos llevan a nada. Ahora, ahora en alguna medida. Yo te podré decir, bueno, coincido, y, y en general ese es un diagnóstico, eh, digamos, bastante bastante generalizado entre gente, desde de luego, democrática y demás. Ahora, ustedes dicen que tienen la vacuna contra eso. Bueno, eh,
10: pensando en eso, ¿no?, en, en, en cómo salir de esa, de esa decadencia, que lo primero es decir, mira, acá no va a venir un Messi a resolvernos esto, uh -huh. eh, un salvador, sino que, que tenemos que cambiar... Y, y en términos de, bueno, ¿cuál es el principal factor que explica por qué nos va tan mal, por qué acumulamos tantos fracasos? Entendemos que un tema central, no lo único, pero fundamental y decisivo es el mal funcionamiento del Estado. Si uno, uno nota, digamos, que un Estado que sistemáticamente eh, nos está llevando a la, a la crisis, a la, a la decadencia. Y cuando adentramos a de decir, bueno, ¿qué, ¿por qué eh, el Estado funciona mal? Lo que encontramos es algo resulta un poco sorprendente en lo que es el debate político habitual donde estamos bastante acostumbrados a decir, bueno, el problema argentino es la grieta es que, que no nos escuchamos, que somos muy intolerantes, poco racionales pasionales, incluso violentos y que eso nos lleva a no tener política de Estado y cuando nos ponemos a ver bueno, cómo funciona el Estado en realidad lo que encontramos es todo lo contrario así que ha habido a lo largo de las décadas mínimo cinco décadas, pero seguramente más una serie de, de políticas que se han mantenido en el tiempo por gobiernos de naturaleza muy distintas pensemos, ¿no? De, de, de lo, lo que ha cambiado el poder en la Argentina eh, de, de, eh, antes del 83 con gobiernos militares eh, y alternancias con gobiernos democráticos, y luego la democracia con una alternancia muy grande, distintas ideologías, gente que opinaba y decía distinto, pero que en la práctica cuando tuvo que decidir, no cuando tuvo que hablar, cuando tuvo que tomar decisiones en, en, en cómo organizar, cómo uno, Estado, uno más estatista que el otro, digo. Pero lo, todos, todos, absolutamente todos, eh, tuvieron como dos ejes centrales. Uno, gastar más de lo que tiene. Claro. Sistemáticamente, Argentina, el Estado argentino, gastó más de lo que tuvo, si tuvo un déficit. Y, y nos enojamos mucho por la inflación que genera la emisión o, lo, o le, los default, los endeudamientos, pero el origen de todo esto es este, este, este sistemático tendencia respetada por todos los gobiernos de gastar más de lo que tenemos y muy asociado a eso eh, el no prestarle atención a la
9: calidad de la gestión. Y digo muy asociado porque, bueno, como se puede gastar... Y como es gratis, lógico. Osvaldo, te hago la última, no te quiero meter en un lío político, pero me parece interesante. Vos sos ministro de finanzas de Schiaretti, digamos. Sí, actualmente Y bueno, en el círculo rojo, viste, que se dice que Schiaretti finalmente es el único que puede salvarnos. Viene a ser una especie de chapulín colorado de la política argentina, ¿verdad? Pero nunca se decide Schiaretti, digamos. ¿Vos lo ves, eventualmente, con un futuro presidencial, como mucha gente, digamos, este, aspira?
10: mira no, 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 obviamente no puedo opinar por él, pero creo eh, que coincide conmigo, me arriesgo a decir de que es al revés, es decir, bueno, primero, ¿cómo resolver los problemas? y creemos que el libro hace una respuesta a esa pregunta y luego veremos, digamos, qué rol ocupa cada uno. Yo creo que, que pensar de que va a venir el chapulín es eh, 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 lo que hemos hecho varias veces y, la, y como obviamente nos tenía que pasar, nos fue muy mal. Me parece que lo primero que tenemos que ponernos de acuerdo en esto, y, y ahí no la decisión de escribir un libro, decimos, bueno, diagnostiquemos mejor, este no es un problema del actual gobierno solamente, ni del anterior de, de este, ni del anterior de lo anterior, sino... De que nos venimos equivocando de manera sistemática y que tenemos que replantear la organización del Estado, ordenarlo, insistimos no, no es ajustarlo, sino ordenarlo, es darle una, una organización más racional, con una calidad mejor como, de la gestión. Sí,
9: y, como el... y... Perdóname, perdóname. No,
10: y que, y que después veremos eh, quiénes son los mejores para llevar a cabo esa, ese enorme desafío, que no lo minimizamos, no, no es simple resolver esto. Pero plantear. ...como que viene alguien mágicamente... ...y nos salva, es muy cómodo, fácil... ...pero nos va a llevar nuevamente a la frustración...
9: ...como nos ha pasado ya varias veces... Eh, ...no sé si me, me estoy metiendo en una interna cordobesa... ...pero Carlos Melconian... ...desde la Fundación Mediterránea... ...creo que está intentando también algo parecido... ...es decir... ...ver si puede, se pueden conseguir consensos... ...incluso políticos... ...para formular un plan de gobierno... ...un plan integral en materia económica... ...para el que eventualmente ganen las elecciones... Lo que ustedes están haciendo es algo parecido, puede tener conexión, no tiene nada que ver, digamos.
10: No, venimos charlando con Carlos y con otra gente que mantiene la misma preocupación, pero con esta orientación, es decir, primero nos pongamos de acuerdo o pensemos, digamos, cómo ordenar esto, después veremos cómo nos ponemos de acuerdo, después veremos quiénes son los que mejor están preparados para llevar la práctica Creo que tienen que ser muchos, porque no no es fácil la, la tarea. Uh -huh. Pero en tanto, no nos cuestionemos, digamos, esto que planteamos al principio, estas políticas de Estado, esto que no se ha tocado en las últimas décadas, claro, que claro, es claro, claro. gastar más de lo que tenemos y, y gastar, gastar mal, mal.
9: Claro, claro.
10: cobrar mal los impuestos. Es decir, si no hay una reforma en el sistema tributario, el, una reforma funcional del Estado. Es decir, repensemos el Estado cómo funciona. El régimen... De coparticipación, que nosotros en el libro en realidad lo que proponemos es directamente eliminarlo. Eh, la cuestión previsional, es decir, si, si no nos metemos de lleno en esos temas, nos vamos a seguir engañando pensando que, bueno, alguien
9: mágicamente nos va a resolver claro. los problemas y no es así. Sí, bueno, estamos escuchando a Osvaldo Giordano, que es actual ministro de Finanzas de Córdoba, y junto a nuestro amigo Jorge Colina y Carlos Sellaro, eh, son los autores de un libro. Súper interesante, como nos acaba de comentar, justamente, vacuna contra la decadencia, se va a presentar eh, mañana, ¿dónde se presenta Osvaldo entonces? En la Universidad Católica. Te mandamos un sí. gran abrazo, muchísimo éxito y muchas gracias por tu tiempo. No, gracias por la invitación y será hasta la próxima.